0: Olá, meu nome é André Letria Sou ilustrador E trabalho como ilustrador já há 24 ou 25 anos Acho que já lhes, já lhes perdi a conta e ser ilustrador foi uma coisa que me aconteceu um pouco por acaso Não sabia muito bem o que era ser ilustrador Quando comecei a trabalhar Gostava de ter sido pintor uh, Imaginei que podia ser designer também E acabei a trabalhar uh, fazendo aquilo que faço hoje Que são imagens, uh, ilustrações para livros Escritos, na maior parte dos casos, por outras pessoas e hoje trago-vos uma história, um livro que, que ilustrei, com uma história de um escritor chamado José Saramago. O José Saramago é um escritor muito importante do nosso mundo literário. É um nome que imagino que vocês já tenham ouvido falar. E uh, escreveu uma história para crianças. É essa a história que eu vos trago e que se chama A Maior Flor do Mundo. E é uma história que fala muito sobre ele, sobre o José Saramago. É uma história que conta a vida de um rapaz, um momento da vida de um menino, que nós conseguimos imaginar que poderia perfeitamente ser o José Saramago. É um menino que vivia numa aldeia muito pobre, como o José Saramago também, e que tinha muita curiosidade e, a certa altura, decidiu sair dessa aldeia, fugir dessa aldeia para conhecer o mundo. E a história começa assim. Na história que eu quis escrever, mas não escrevi, havia uma aldeia. Agora vão começar a aparecer algumas palavras difíceis, mas quem não souber deve ir ver ao dicionário ou perguntar ao professor. Não se temam, porém, aqueles que fora das cidades não conhecem ou não concebem histórias nem sequer infantis. O meu herói menino tem as suas aventuras aprazadas fora da sossegada terra onde vivem os pais. Suponho que uma irmã, talvez um resto de avós e uma parentela misturada de que não há notícia. Logo na primeira página, sai o menino pelos fundos do quintal e de árvore em árvore, como um pintassilgo desce ao rio e depois por ele abaixo naquela vagarosa brincadeira que o tempo alto, largo e profundo da infância a todos nós permitiu. Como vê, o aqui fala deste menino que é motivado pela curiosidade, tem muita vontade de conhecer aquilo que se passa fora da aldeia que ele conhece, que é uma aldeia pequenina e pobre, e decide partir à aventura. Em certa altura, chegou ao limite das terras até onde se aventurara sozinho. Dali para diante começava o planeta Marte Efeito literário De que ele não tem responsabilidade Mas com que a liberdade de o autor Acha poder hoje aconchegar a frase Dali para diante Para o nosso menino Será só uma pergunta sem literatura Vou ou não vou? O que é que vocês acham? Eu acho que ele foi E de facto foi isso que aconteceu O rio fazia um desvio grande Afastava-se E de rio ele estava já um pouco farto Tanto que o via desde que nascer resolveu cortar a direita pelos campos, entre extensos olivais, ladeando misteriosas sebes cobertas de campainhas brancas, e outras vezes metendo por bosques de altos freixos, onde havia clareiras macias sem rasto de gente ou bicho, e ao redor um silêncio que zumbia, e também um calor vegetal, um cheiro de caldo sangrado, de fresco, como uma veia branca e verde. Como vem este menino, isto agora sou eu a dizer, deve ter sentido medo, fica um bocadinho perdido porque ele de repente com esta fuga, com este desejo de aventura se calhar até se sentiu um bocadinho perdido mas como era muito curioso, continuou e é no fundo aquilo que vai acontecer a seguir que eu vos que eu vos vou contar eu não sei se vos disse no princípio mas o livro, a história chama-se a maior flor do mundo portanto prestem atenção ao que vai acontecer a seguir Oh que feliz e o menino andou, andou, andou foram rariando as árvores e agora havia uma charneca rasa de mato ral e seco e no meio dela, uma inóspita colina redonda, como uma tigela voltada. Deu-se o menino ao trabalho de subir a encosta, e quando chegou lá acima, o que viu ele? Nem a sorte, nem a morte, nem as tábuas do destino. Era só uma flor, mas tão caída, tão murcha, que o menino se achegou de cansado. Já perceberam que aquilo que ele encontrou é uma flor que ele vai ter de salvar e aqui há uma coisa engraçada quando uma pessoa faz a ilustração é que tem de estar sempre muito preocupado com aquilo que vai mostrar da história para não cortar a surpresa e aquilo que vai mostrar também ao mesmo tempo para continuar a manter as pessoas interessadas neste livro que eu ilustrei foi preciso ter muito cuidado com este equilíbrio para não revelar a surpresa mas agora que vou contar a história vocês já vão perceber o que é que vai acontecer como este menino era especial de história achou que tinha de salvar a flor mas que é da água Ali no alto nem pinga, cá por baixo só no rio E esse que longe estava Não importa, disse o menino Desce o menino a montanha, atravessa o mundo todo Chega ao grande rio nilo, no côncavo das mãos recolhe quanto de água lá cabia Volta ao mundo a atravessar Pela vertente se arrasta Três gotas que lá chegaram, bebeu-as a flor sedenta. Vinte vezes caí lá, cem mil viagens à lua, o sangue nos pés descalços, mas a flor aprumada já dava cheiro no ar e como se fosse um carvalho, deitava sombra no chão. O menino adormeceu debaixo da flor. Passaram as horas e os pais, como é costume nestes casos, começaram a afligir-se muito vocês imaginem, agora faço aqui outra pausa para vos perguntar, já viram que esta coisa de ser muito corajoso e aventureiro depois é uma chatice para os pais que ficam preocupados portanto se alguma vez decidirem fugir da vossa aldeia ou da vossa casa, convém que avisem primeiro onde é que vão mas felizmente não é aquilo que se passa aqui na história para nós aumentarmos esta expectativa e ficarmos com vontade de perceber o que é que vai acontecer a seguir, voltando à história diz assim, saiu toda a família e mais vizinhos à busca do menino perdido e não o acharam Correram tudo, já em lágrimas tantas, e era quase pôr do sol quando levantaram os olhos e viram ao longe uma flor enorme que ninguém se lembrava que estivesse ali. Portanto, já perceberam o que é que vai acontecer, não é? Este esforço todo que o menino teve acabou por valer a pena. Voltando à história, foram todos de carreira, subiram a colina e deram com o menino adormecido sobre ele. Resguardando-o do fresco da tarde, estava uma grande pétala perfumada com todas as cores do arco-íris. Este menino foi levado para casa, rodeado de todo o respeito, como obra de milagre. Quando depois passeava pelas ruas, as pessoas diziam que ele saíra da aldeia para ir fazer uma coisa que era muito maior do que o seu tamanho e do que todos os tamanhos. E essa é a moral da história. E o que fica para vos dizer, no final, porque José Saramago, que, como eu vos disse, era um escritor que escreveu muita coisa, mas muito pouco para crianças, diz assim para acabar. Este era o conto que eu queria contar Tenho muita pena de não saber escrever histórias para crianças Diz ele, isto é um comentário que eu faço à parte mas ao menos ficaram sabendo como a história seria e poderão contá-la de outra maneira, com palavras mais simples do que as minhas e talvez mais tarde venham a saber escrever histórias para crianças. Portanto, vocês veem que este livro, para além de contar uma história que nós achamos até que pode ser a história dele quando era pequenino, o José Saramago também faz um apelo a que todos os meninos, todos vocês que estão aí desse lado, meninos e meninas, queiram escrever, ou tentem escrever pelo menos alguma coisa para quem sabe, perceberem se gostam e se possam tornar escritores algum dia. Para além disso, a história conta também ou fala de, de, desta necessidade que toda a gente deve ter de conhecer o mundo e de não, uh, não ficar com medo de, 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 do desconhecido. Porque é uma, é uma, muitas vezes aquilo que acontece é que as pessoas se acomodam, ficam muito contentes em sua casa e perdem vontade de conhecer as coisas maravilhosas que nós todos sabemos que existem lá fora e que estão à espera de ser descobertas, mas que nem sempre acontece, nem sempre há essa necessidade de, que as pessoas sentem de as descobrir. Portanto, o livro que eu ilustrei que José Saramago escreveu serve também como esse apelo para que nós todos queiramos conhecer aquilo que está à nossa volta. E no final este é um livro que, que é editado pela Porto Editora mas que chegou até mim com um convite feito pela Fundação Saramago que tem também um papel muito importante para divulgar o trabalho do José Saramago enquanto escritor a Fundação encomendou-me pediu-me para eu fazer uma série de propostas no final do livro que possam ser usadas pelas escolas e pelas famílias em casa para trabalhar um bocadinho este tema e aquilo que eu faço no fim então é um desafio para que nós consigamos perceber, por exemplo, o que é que é preciso para criar uma flor, para plantar uma flor mas também o que é que é preciso para nós percebermos como é que devemos agir em função de, da nossa curiosidade como é que nós devemos olhar para o mundo e manter sempre esse desejo de conhecer coisas novas. Portanto, o livro fica aqui como um apelo a todos, para já para que leiam, que é sempre uma coisa importante para que leiam a história a escrita e as imagens também, e para que queiram sempre manter esse desejo de curiosidade para sempre. Muito obrigado a todos. Beijinhos.